0: Pai, obrigado Senhor, obrigado pelo privilégio de poder ministrar a Tua Palavra, e mais, saber que o Senhor está neste lugar, que o Senhor habita no meio do Teu povo, e aqueles, meu Deus, que buscam a Tua presença, aqueles, meu Pai, que têm buscado ao Senhor, sabem que pode te encontrar, sabem que o Senhor se faz encontrar, e que o Senhor se faça encontrar no coração de cada um dos teus filhos. Cada um que, nos, que me ouve agora pela TV, pela rádio, aqui na igreja. Cada um, meu Pai, que precisa de um toque, de um mover do teu espírito. Cada um, Senhor, que tem te buscado no seu íntimo. Até mesmo, Pai, eu te peço hoje, em nome de Jesus, por aquele que o seu coração tem se esfriado tem vivido uma frieza espiritual, que hoje o Senhor renove as suas forças, que hoje o Senhor se renova em sua vida, que hoje o Senhor se faça Deus poderoso na sua história, que o Senhor possa aquecer o seu coração, que Ele possa sentir a tua presença, nós te buscamos Pai. Pois temos a certeza que o Senhor está aqui, no nosso meio. Temos a certeza que o Senhor está, meu Deus, derramando bênçãos sem medidas. Temos a certeza que o Senhor está intervindo na nossa história. Porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, eu quero trazer uma palavra. É, estive orando muito e sempre ministrar é um desafio muito grande. Para que a gente... Nunca fale algo que venha de nós, mas sim que venha de Deus para a sua vida. eu quero falar um pouquinho sobre provérbios capítulo 10. Eu tenho lido muito esse provérbio, eu quero falar com você. Eu quero trazer é, um pouquinho do que ele passa para nós, né? provérbios de Salomão. Falar um pouquinho da sabedoria dele. E creio que tem algo muito poderoso para nós tem uma palavra de Deus, tem uma unção de Deus sendo derramada hoje sobre as nossas vidas através dessa palavra. Em nome de Jesus, nós vamos por um novo nível, um novo tempo de sabedoria nas nossas vidas. Amém, igreja? Então, abra comigo a tua Bíblia, vamos lá. Provérbios, capítulo 10. nós Vamos começar no versículo 1. Olha o que diz aqui. Fala assim, o filho sábio alegra a seu pai mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Deixa eu dizer algo importante para você, que neste versículo, primeiro eu preciso que você comece a entender que quando nós lemos um versículo bíblico, quando nós lemos um versículo principalmente provérbios, ele é muito mais amplo, o entendimento é muito mais é, profundo do que simplesmente o um entendimento básico ou melhor dizendo, tão pobre que seria o filho sábio alegra o pai então alegra seu pai que você está sendo sábio não, não é só isso é muito mais profundo, deixa eu tentar te trazer o um entendimento para você compreender quando a Bíblia diz, o, o Salomão disse né o filho sábio alegra seu pai primeiro ponto que ele diz aqui quem é o beneficiado? quem é o maior beneficiado aqui nesse momento? o filho sábio alegra seu pai, você pensa o pai é o beneficiado, né porque está alegrando o pai não o beneficiado é o filho que está fazendo as coisas certas, corretas, está alinhado. E aquilo que ele está fazendo está alegrando o pai. Então acontece? Ele está agindo da maneira correta. O maior beneficiado aqui é o filho. É um ato de inteligência que ele está tendo de alegrar o pai. Por isso que ele fala até mais profundo. O filho sábio. E olha só que é interessante. Porque no original, quando ele fala aqui para nós, o filho sábio alegra seu pai... No original, não, é, a palavra filho sábio alega seu pai, ele. A palavra pai, deixa eu pegar aqui para você. Opa, para cá. 10, um. A palavra pai aqui no original, não é só o pai biológico, o pai indivíduo. A palavra pai aqui é mais ampla. E ela envolve o seu pai indivíduo, envolve a ah, seu pai, Deus o Seu pai cabeça da sua casa, o cabeça, a, o, o, o seu líder envolve o seu líder espiritual, é o seu pai também, o seu pai da sua fé, o seu pai na sua, na sua profissão. Vamos dizer, você é um advogado e você tem uma referência, um pai na sua é, profissão, aquela pessoa que te referencia. Você é um médico, aquele, vamos dizer, eu estava falando que o doutor Júlio é um amigo, é um médico, trabalha na mesma linha do doutor João, é endócrino e, e nutrólogo. Lá em Goiânia, conversando com ele, ele nós conversando, ele me contando um pouco da história dele, aonde ele entrou na endocrinologia, na questão da, da alimentação, que ele tem, um, ele tem uma, um estilo de vida muito interessante. E ele falando que o pai dele na medicina é o doutor Higash, que é um médico há mais de 40 anos, endócrino na área, que introduziu ele que ele tinha muitos problemas de alergia, tinha várias coisas, é, vivia cheio de problemas, e aquela conduta motivou ele a, a entrar naquilo, foi o pai dele na medicina. Então, assim, é o pai. E quando a Bíblia fala aqui para nós que o filho sábio alegra seu pai, não diz somente o pai, Indivíduo biológico, mas aquele pai, aquela pessoa que você se referencia, que construiu uma identidade dentro de você, então, o que ele está dizendo? Quando você precisa ter pais, que criam identidade dentro de você, para que você possa ter condutas práticas, que alegrem a eles, mas que ao fim, te torna beneficiado, te torna uma pessoa de sucesso, de conquistas, de vitórias, que avança, que cresce porque aonde você não tem um pai para te referenciar, você é derrotado, você é vencido, ou melhor, você é um insensato, porque um pai constrói uma identidade, aí eu posso te falar, vou até mais profundo com você, por que que ele fala aqui que o filho sábio alegra seu pai, e por que que o filho, muitos filhos não alegram seus pais? Por que, que muitos filhos não atuam numa condição de alegrar o seu pai? Por quê? Porque tem filhos que não alegram. Porque da insensatez. Mas é mais do que isso. Porque às vezes quer estar tá magoado com o papai. Sabe? Está magoado com o seu pai. Tá, está triste. Está decepcionado. Sabe? Quer, tá, mal, é mal resolvido. Quer implicar. Você está você tá querendo chamar a atenção. Só que você não entende que quem está no prejuízo é você. Quem está se prejudicando é você. Quem é a pessoa maior prejudicado é você. você te, nós temos que aprender a entender algo nas nossas vidas que alegrar nosso pai, a Bíblia ainda diz mais profunda. a Bíblia diz assim para nós. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Que Ele fala... Honra a teu pai e a tua mãe para que teus dias se prolonguem. A palavra honra pai e mãe para que prolongue o dia. O dia é o mesmo para todos. 24 horas nós temos o dia. Mas por que, que o dia de uns prolonga mais do que o outro? O que, que ele quer dizer com isso? Quer dizer que os seus dias serão mais bem aproveitados. Irão render mais. Você terá mais êxito em tudo que você faz durante o seu dia. Você terá maiores resultados, conquistas. Os, ah, enquanto para um, oito horas... Ele teve X de produção, você teve três vezes X, 50 vezes X, o seu dia será mais prolongado, será mais cheio de resultados. Porque ele diz se você honrar pai e mãe, porque você vai ter um estilo, uma conduta que vai conduzir a sua vida por esse caminho. Mas por que, que muitos filhos ainda insistem em não agradar pai e mãe? eu tenho um coraçãozinho magoado, ah, porque eu fiquei decepcionado, estou chateado, a maioria das vezes é porque os pais não fazem o que os filhos querem, ou porque os pais contrariaram os filhos, e o filho fica mesmo chateado, fica magoado, mas isso é falta de sabedoria, é falta de entendimento, porque os filhos hoje querem estar no mesmo nível que os seus pais, querem que os seus pais tratem eles como cor igual, esquece, filho é filho, pai é pai, não mistura as coisas. O pai tem o direito de dar uma bronca. O pai tem o direito de poder chamar sua atenção. O pai tem o direito de falar como ele quer com você às vezes. O pai tem o direito de falhar com você. O pai tem vários direitos que o filho não tem direitos. Isso é respeitar. E é ter sabedoria de entender que o pai é o... sempre vai ser pai e você vai ser filho. Mas não, fica magoado. E se não faz o que quer ainda, faz birra, faz drama. Aí começa a querer fazer besteira para machucar o pai. Para ver se o pai... é. é cede, vira, refém e começa a fazer o que o filho quer o fim dessas coisas é caminho de morte então esse provérbio de Salomão capítulo 10, ele é poderosíssimo e eu gosto muito quando ele fala isso para nós em cada área quando você está magoado com seu pai espiritual aí você começa a fazer o quê? começa a fazer besteira na sua célula, fazer besteira no seu ministério onde é que vai dar isso? quem é o maior prejudicado? você está magoado com seu pai na sua profissão ah, o meu doutor lá, o fulano de tal. Ah, meu seguidor, exato estou chateado com ele. Aí você começa a fazer besteira na profissão. Quem que perde? Você. Consegue entender a importância que ele diz aqui para nós? O filho sábio. Quer dizer, o filho tem sabedoria. Ele não age pela emoção, pela impulsividade, pela insensatez, pela tolice, pela ignorância. O filho sábio. Vamos mais um versículo, vamos para frente. Põe no versículo 5 para mim olha o versículo 5, olha o que ele diz aqui, o que a junta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que? em vergonha, olha que poder, olha que coisa poderosa, o que a junta no verão é filho sábio, quer dizer aquela pessoa que tem equilíbrio aquela pessoa a juntar a junta quer dizer pessoas que abrem novas fontes que não é só juntar é a juntar vai atrás de outras fontes outros mercados não fica aquela pessoa aquele filho mimado é, esperando só do papai ou da mamãe aquele menino que não sabe andar com as suas próprias pernas Aquele que depende só daquela mesma fonte todo o tempo. Mas ele vai abrir novas fontes, novas portas. Ele ajunta. Ele traz coisas novas. Ele vai juntando. Ele vai crescendo, avançando, evoluindo. Ele é filho sábio. E ele fala, ajunta no verão. O que quer dizer isso? Ele não gasta com besteira. Ele não é impulsivo nos seus gastos, na sua forma de agir. Olha o que ele fala no outro. Mas o que dorme na cega... Quer que eu dormi na cega? dominar cega, na hora da colheita aquele que age de maneira errada, o que, que ele diz? é filho que envergonha envergonha quem? a ele mesmo quem vai ser um envergonhado? o pai ou o filho? quem passa vergonha pedindo dinheiro pedindo ajuda, é o pai ou é o filho? Consegue compreender o quanto a Bíblia é poderosa aqui A importância da, da, da inteligência E melhor, a diligência que nós temos que ter o, fi, o, o que a junta no verão Quer dizer, nos momentos bons Momentos que tá, está tudo ok Junta, não gasta com besteira Porque é impressionante, né? O valor do dinheiro a gente só sabe ele quando a gente perde ele Quando a gente tem dinheiro, o dinheiro está na mão Ele não tem tanto valor quanto você perde porque quando ele está na mão, você está bem, você gasta. Mas a ausência conta mais do que a presença. Quando você perde, é que você começa a sentir o valor daquilo que você perdeu. É o que ele está dizendo aqui. Para que você não, você não precisa aprender de maneira pela dor. Aprenda de outra maneira. Aprenda pela sabedoria. Aprenda a aguardar sempre no verão. Quer dizer, nos momentos Bons, momentos de luz, guarda, proteja. Para que os momentos difíceis, você não tenha que passar por situações de vergonha. Em nome de Jesus, Deus adermando uma unção na sua vida aqui hoje, neste lugar de sabedoria. Amém, igreja? Amém. Como é poderosa essa palavra. É saber aproveitar as oportunidades, cada situação. Vamos sair para frente, vamos para frente. Esse... Essa, esse Capítulo 10 é poderoso, olha o versículo 8, põe para o versículo 8, olha o que ele diz aqui: O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem a arruinar-se. Quando ele fala para nós aqui, o sábio de coração, deixa eu trazer aqui no original a palavra sábio de coração. A palavra coração aqui não é o aqui o, a emoção, o coração, a fonte do amor, do cara, não. A falando aqui a palavra o sábio de coração, eu assim o sábio de inteligência, de coração, de mente, de interior, de vontade, é, de alma. Esse é o sábio de memória, o sábio de resolução, de reflexão de razão, de conhecimento. Consegue entender o que é o coração aqui? Coração aqui não é a, o amor. Não está falando do amor, o sábio de coração aquele que é amoroso. Não, está falando o sábio de entendimento, o sábio de mente, o sábio de memória, o sábio de é, interior, de alma, de reflexão, de resolução, de determinação. Esse é o conceito original de, de coração aqui. Olha o tamanho. Então ele fala assim... O sábio de coração aceita os mandamentos. Não fala ordens. que a gente, quando lê mandamentos, muitas vezes nós pensamos que é ordens, né? E fica assim meio que aquela coisa que é ordem e a gente tem dificuldade com ordem. Mas, na verdade, mandamentos, no original, o certo aqui, a palavra mandamentos quer dizer... Vou pegar para você aqui. É... A palavra mandamentos quer dizer preceitos, quer dizer código de sabedoria mistivar código de sabedoria então, vamos tentar traduzir, numa uma linguagem mais ampla o sábio de mente o sábio de coração o sábio de entendimento de resolução, de memória o sábio de vontade o sábio de... Alma, esse sábio aceita o código de sabedoria Aceita o código de sabedoria Ele recebe o código de sabedoria Ele sabe que aquilo que está sendo aquele mandamento, aquela direção para a vida dele É algo de, de um código de sabedoria que vai fazer com que ele transpasse Que ele vá adiante, que ele possa crescer naquela situação difícil que ele está vivendo O que ele está dizendo para nós aqui O sábio de coração que entende, compreende, absorve, puxa, ele fala. Mas o um insensato de lábios, por que insensato de lábios? Porque a boca fala o que está cheio? O coração. O insensato de lábios vem a arruinar-se. O que o um insensato faz? Fala demais, é bocudo, fala besteira, fala. E sabe, é o que, tá no, é o que está no coração dele. Então ele fala, 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 e o fim dele é o que? Se arruinar, se arrebentar. Olha como é importante nós aprendermos, entendemos esses contextos. Versículo 17, que ainda fala sobre a habilidade de ouvir, e se é habilidade de ouvir, 17, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino. O caminho para a vida, você quer ter vida no seu casamento? Você quer ter vida na sua vida profissional, financeira? Você quer ter vida na sua célula, no seu ministério? Você quer ter vida na, na, nos, com seus filhos, com a sua família, nos seus relacionamentos? Você quer ter vida na sua vida financeira? Você quer ter vida, qual área da sua vida? Na sua, na sua saúde, no seu corpo? Você quer ter vida? Guarde o ensino. Guardar é proteger, tornar ele a coisa mais preciosa da sua vida. Guarde né, o ensino. Mas o que abandona a repreensão anda anda o que, igreja? Errado. O que abandona é aquele, sabe, aquele dodóizinho, magoadinho do coração. Aquela pessoa que se você fala alguma coisa que ela fica magoada, ah, eu não gosto que fala assim comigo. Ah, eu não, eu não, eu não, eu não gosto que fala assim desse jeito. Ah, eu não gostei disso. Eu não gostei que falou comigo daquela forma. Ah, eu não gosto. Ah, pessoas de coraçãozinho, dodóizinho demais. Acontece isso aí. Abandona a repreensão e anda errado. E vai se arrebentar. Olha o que está dizendo. Pessoas. Nós somos pessoas. Infelizmente. Nós. Ao invés de nós evoluirmos. Nós evoluímos. Quando ficamos mais velhos. Porque a gente pega aquelas coisas de menino. E ficamos mais velhos. E continuamos com coisas de menino. Só que menino velho. Vou te explicar. Nós, nós não aprendemos. A ler. A, a melhor. Nós não entendemos. Nós não temos a habilidade que nós temos que aprender a ter de ouvir. Nós ouvimos com os ouvidos, mas entendemos com o sentimento. O que as pessoas falam para você, você ouve com os ouvidos, mas você é, você tem o um entendimento daquilo que ela falou com o sentimento. Já expliquei isso para vocês alguma ve algumas vezes. Você, você vou te explicar de maneira simples. Quem que é casado? Quem que é casado? Quantas vezes você falou uma coisa com o seu cônjuge e ele entendeu? E você que tentou ajudar e só foi o quê? Piorando. Você chama seu filho para conversar, você quer dar uma instrução para ele ajudar seu filho naquela situação que ele está vivendo, e você começa a conversar com ele, e o tempo só vai dando confusão e conflito. Às vezes você foi falar com seu pai, você falou uma coisa, seu pai foi te ajudar e acabou que vocês acabaram brigando. Porque a gente, nós ouvimos, mas nosso... A nossa forma de entender não é com a fé, com a razão, a nossa forma de entender é com o sentimento. E se você ainda estiver meio mal da, como é que se fala, das emoções, estiver meio cabeça baixo baixa autoestima, aí que você não entende é nada mesmo. Aí que vira uma confusão. Ah, meu dia foi ruim, foi terrível, ruim, meu dia foi triste, estressante, chega em casa, vai conversar uma coisa, vira uma brigaiada doida. Fala, meu Deus, nós estamos brigando por causa desse aqui, ó. Já viu que as brigas, aquelas coisas pequenas? Porque o quê? Você está lendo o que o outro fala com os sentimentos. Você está ouvindo com o um sentimento. E não ouvindo com a fé, com a razão, com o entendimento, com sabedoria. Uma das coisas mais importantes. Por é que muitos filhos brigam com seus pais? Reclamam dos seus pais? Porque o pai vai falar com o filho lá, às vezes o um filho está fazendo uma coisa errada, o pai vai chamar atenção, vai dar uma, uma direção para ele, vai trazer luz para ele, ele acha ruim. Ah, não, eu, meu pai fala assim comigo, ah, minha mãe fala assim comigo, eu não gosto. Aí faz bico, faz bia fica magoadinho, dodói com o papai e com a mamãe. Ah, que eu não gosto. Agora você é o, né, o senhor da casa que seu pai e sua mãe não podem chegar pra você e te dar uma dura que você fica magoado. Por que que você fica assim? você não tem maturidade para ouvir o que você precisa ouvir e você continua essa posição de tolo infelizmente, quem é que está quem é que não está crescendo? você olha a importância de ter a sabedoria para ouvir vamos mais fundo? vamos mais para frente? vamos mais longe aqui? põe para mim versículo 11 olha o versículo 11 a boca do justo é manancial de a boca do justo é manancial de vida. Mas na boca do perverso mora a violência. Forte, né? A boca do justo é manancial de vida. Por quê? Os, o homem, a boca fala que está cheio do coração. Se você está cheio do seu coração, está cheio de Deus, a palavra justo aqui, no original, justo quer dizer correto. É, caráter correto, é, caráter transformado, justo, aqui no original quer dizer uma pessoa, deixa eu pegar aqui, versículo 11, isso, Os lá, o, o, a boca do justo, a palavra justo, quer dizer correto, reto, é, conduta, de, e no cara, com, é, conduta correta, caráter correto, aprovado por Deus, alguém que é, é justificado, certo? isso é lícito legítimo, isso é o justo então ele está dizendo para nós aqui a boca do justo, quer dizer, o interior do justo faz parte da vida, da integridade dele do interior dele, da conduta da pessoa dele é manancial de vida aonde ele vai, ele é manancial de vida porém, mas na boca dos perversos mora a violência não é violência física é violência a boca do perverso, a boca está cheia a boca fala, está cheia o coração a boca do perverso Está cheio de violência. Fazem intriga, confusão. Jogam um contra o outro. fica fazendo, é, 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 passando raiva. Fazendo é, brincadeirinha de, sem, 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 de mau gosto. Falando as besteiras. Falando no um ouvido dos outros. É a violência. Está na boca do perverso. Versículo 14. Olha o que ele fala no versículo 14. Ainda falando aqui sobre a forma de falar e conversar. Olha o que ele fala. Os sábios entesouram a o conhecimento vai então entesourar vai, vai guardar, vai colocar vai entesourar entesoura o conhecimento mas a boca do Nécio olha a boca do Nécio é uma ruína iminente a boca do Nécio é uma ruína iminente o que, que quer dizer com isso? o Nécio fala demais é bocudo, fala besteira fica falando, 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 falando não tem sabedoria no que fala é ruína tudo que ele faz dá errado, tudo que ele faz fica dando, fica dando errado na vida. É ruína iminente, toda hora rói, destrói, nada vai para frente, nada acontece, tudo à sua volta, todos os seus sonhos, todos os seus projetos, tudo é ruína iminente. Igreja, deixa eu trazer um, algo poderoso para você. Todos nós, temos dentro de nós tolice, insensatez como ele diz aqui para nós é, perversidade maldade todos nós temos porque a gente tem uma maneira de ler a Bíblia a nossa forma de ler a Bíblia é assim a, a, os sábios em o conhecimento sou eu mas a boca do Néscio é uma ruína iminente. Você quer estar falando do ímpio, das pessoas que não conhecem a Jesus, as pessoas que não frequentam a igreja. Não. Ele está falando aqui é para quem frequenta a igreja. É para mim e para você. Porque a maldade e todas essas outras coisas tolice, é, necessidade, todos esses contextos, perversidade, maldade, tudo isso, a insensatez está dentro de nós. tudo dentro de nós a questão é que a gente tem que fazer o que? nós damos vazão para o poder do Espírito Santo buscamos a Deus para Deus tomar nossas vidas agir nas nossas vidas para que a gente não pratique essas coisas não atue de maneira tola, insensata perversa, com maldade quer ver como você tem maldade? deixa alguém fazer o que você não gosta você não vai ficar com vontade de dar uma... devolver isso maldade. Deixa alguém fazer algo um, que contrariar você. Deixa alguém te passar raiva para ver se você vai ficar com vontade de fazer alguma maldade com ele. Vontade a gente tem. Mas o que acontece? Nós temos tudo dentro de nós. Toda a tolice, a sensatez, todas essas coisas, a percebilidade, essas coisas estão tudo dentro de nós. Porém, a gente busca a Deus para que a gente possa, para que essas coisas não tenham domínio e poder sobre nós. A gente, a gente tende para o Espírito e não para a carne. É o que eu perguntei mais cedo, eu falo com o nosso pessoal o que seria de você sem Deus? o que seria da sua vida sem Deus? como seria você se você se afastasse de Deus, do Espírito Santo? como é que seria você hoje sem o altar, sem Deus, sem a igreja, sem ser líder? como é que seria a sua vida hoje? eu vou profundo para você agora vou te falar uma coisa profunda vou falar de mim que é a melhor forma eu sem Deus, eu seria a maior tranqueira que você possa imaginar não ia valer nada, porque eu sei o que eu sou sem Deus, eu sei o que eu fui sem Deus, o que eu era sem Deus, bebia, fumava, fazia tanta besteira, tanta tranqueira, agia de formas violentas, físicas, desnecessárias, fazia, fazia loucura, quanta palhaçada, quanta besteira, eu sei, o que, eu sei o que eu era sem Deus, e eu sei o que eu sou com Deus. Eu sei que se eu me afastar de Deus, eu volto às práticas antigas, porque faz parte do ser humano. Quando você não tem um norte, uma direção, alguém que controla a direção na sua vida, você volta a fazer aquilo que você é. E eu determino que eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Só o que acontece? Se eu me afastar, eu sei que eu me torno. E se você falar para mim assim, não, eu se eu me afastar hoje, minha vida continua normal a minha vida continua, não bis, se eu hoje me afastar de Deus, assim, se eu não estiver na igreja, se eu estou sem Deus, mas assim, eu, eu, nada vai mudar na minha vida, é, né? se nada mudou na sua vida, é porque você ainda continua sendo a mesma tranqueira que você era, que você que não viu ainda, né, infelizmente, o ser humano não entende as coisas, né, se você não teve uma transformação na sua vida é porque você ainda não teve uma experiência com Deus de verdade porque quem conhece a Deus quem anda com Deus quem conhece a Deus como não é porque eu conheço, é porque eu vejo na vida de cada pastor que a gente tem aqui, de algumas pessoas que estão aqui dentro da igreja, eu vejo como aquela pessoa sem Deus como o ela, que, ela, que ela era, o que ela se tornaria a voltar a ser e por isso que eu valorizo tanto a minha vida com Deus porque a minha, a minha vida com Deus Ela me dá sabedoria, me dá tanta coisa Eu sou, eu sou tão privilegiado E a pessoa fala para mim que a vida dela continuaria a mesma Provérbios, capítulo 10 Capítulo 10, versículo 20 e 21 Vamos ler o 20 e o 21 Olha só 20 Prata escolhida é a língua do justo Prata es escolhida hum. Aí ele fala mas o coração dos perversos vale o quê? Quer dizer, o que é o coração do perverso? A cabeça, o entendimento, a memória dele. Ele não vale nada. Sabe quer é dizer isso? Você sem Deus não vale nada, meu irmão. Nós sem Deus não valemos nada. Por isso que a coisa mais importante é a nossa vida com Deus. Nós valorizamos cada minuto, cada momento nosso com Deus. versículo 23 olha o que ele fala agora para o insensato praticar a, para o insensato praticar a maldade é divertimento para o homem inteligente é ser sábio deixa eu te falar uma coisa poderosa qual é o sinal que você é uma pessoa sábia, me dá um sinal que eu sei que você é sábio pelo cabelo qual é o sinal que você é sábia? qual é o sinal me dá um sinal que você é sábia, que, eu, que eu consigo identificar que você é uma pessoa sábia vou te dar alguns sinais, vou te ajudar primeiro sinal uma pessoa sábia normalmente um sinal que ela é sábia é que as pessoas gostam de conversar com ela de buscar a instrução dela gostam de ouvir ela de estar perto dela isso é uma pessoa sábia porque ela tem o que? a boca dela é uma manancial de vida as pessoas gostam de estar perto dela as pessoas gostam de ouvir ela sempre que estão perto estão crescendo estão evoluindo estão ali é, absorvendo conteúdos de crescimento para a vida dela então assim as pessoas têm que se aproximar de você ou têm que correr de você? as pessoas gostam de ouvir você? as pessoas querem estar perto de você? Consegue compreender? Às vezes você fala assim: ai meu Deus, mas lá no meu trabalho, ou meus amigos na escola, ou o pessoal que eu conheço, alguns amigos na minha quadra, eles não gostam de ficar perto de mim porque eu sou crente. Não, isso aí é outra coisa. Isso é outra coisa. Não mistura as coisas. Estou falando que a sua boca é uma manancial de vida. As pessoas querem estar perto de você, elas querem ouvir você. Você tem sempre algo para ajudar elas, para instruir elas. Você é um manancial de vida. Isso é sinal de sabedoria. As pessoas querem se aconselhar com você. Outro sinal que você é sábio. Vamos tentar um, mais um sinal? Vou te dar mais um sinal. O fim das coisas. O que, que é o fim? Você entrou numa discussão com o seu cônjuge, o fim foi bom. Você conquistou um bom resultado ao fim. Sabe, vocês se resolveram, ficaram bem e fortaleceram o casamento. Isso é um sinal que você foi o quê? Sábio. Agora, se o casamento piorou, Engolou, está pensando agora em separar mesmo? É porque você não teve sabedoria. Não, foi, não houve sabedoria, isso é um sinal. Se você está tendo problema com seu filho, com a, a, a vida financeira, certo? Você não está sabendo a lidar com aquilo. O fim de todos os diálogos, diálogos, daquelas conversas, daqueles momentos, estão acabando cada vez mais. Vocês brigam mais porque não tem sabedoria. O fim é o sinal do que se houve sabedoria ou não houve sabedoria. Se houve só exigências e não sabedoria. Se você está, na sua vida financeira, se você não está crescendo, está, passa anos, vira anos, e você continua do mesmo, do mesmo jeito, sempre com dívidas, sempre com empréstimos, sempre bagunçado, sempre enrolado, você não está tendo sabedoria. Está faltando sabedoria. O fim de cada ano está demonstrando que você não está tendo sabedoria o fim das coisas é o sinal da sabedoria agora se você, na sua célula, na sua equipe no seu ministério, olha o fim olha o final de cada ano, de cada semestre de cada, cada ciclo, de cada situação a vida profissional você não está tendo sucesso por quê? olha o fim, olha como você está lidando com a sua vida profissional está faltando sabedoria isso é um sinal, está ali para o insensato praticar a maldade é divertimento Aí você pensa, mas eu não sou mal Você não é mal Mas existe mal dentro de você Que faz você praticar maldade E tem feito você se prejudicar Para um homem inteligente O ser sábio Quantos vão ser mais sábios aqui a partir de hoje Em nome de Jesus Deus está derramando uma unção de sabedoria sobre a sua vida Amém igreja? Vou fechar aqui Vou fechar no versículo 24 e 25, põe para mim 24 e 25, vou fechar neles. Olha o que ele diz: esse é para matar pau. Ele fala assim: aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, a vontade, o desejo dos justos, Deus o cumpre. Para aí, olha, aquilo que teme o perverso, Deixa eu te falar uma coisa. Vou te... Ai, essa aqui é de matar, na... doer na alma da gente. Essa é de arder. Você tem um pouquinho de medinho? De... Como é que eu falo pra você? Sabe aqueles medinhos assim... É... Do futuro? Aquele medinho que não sabe se vai dar certo as coisas? Sabe, você tem alguns medinhos que de vez em quando você fica... ansioso demais? Você tem medo de sobreviver algumas coisas... Que você não quer viver. Porque existe perversidade dentro de você. Que ainda não te fez ser justo o suficiente. Você ainda não está puro o suficiente. A maldade, a perversidade habita poderosamente na sua vida. Você precisa de Deus. Aí ele fala. Mas o anelo dos justos. O desejo. Os sonhos. do justo. A vontade do justo, Deus o cumpre. E olha o versículo 25 que ele fecha assim. Como passa a tempestade, assim desaparece o... Você pode ver, né? Tudo que o perverso tenta, tudo que ele faz, pessoas maus, mas pessoas é, é, tolas, ignorantes, sensatas, pessoas é, 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 que agem dessa, nesses, nesses preceitos, elas não prevalecem em nada, elas somem, desaparecem, vão embora o que ele fala ali, mas o justo tem perpétuo fundamento. Sabe o que quer dizer perpétuo fundamento? A palavra perpétuo fundamento, para você entender, olha como, para você compreender, a palavra perpétuo fundamento, o entendimento de perpétuo é, é, fundamento, é, diz, quer dizer que, é, é, porém, os honestos continuam sempre firmes perpétuo fundamento, sempre firmes, tem raiz, tem profundidade. É simples. Você vai vendo pessoas que entram na igreja e vão embora, e outros que ficam. Porque quem fica é quem faz o quê? Está buscando... Todo tempo o caráter é cristão está buscando a Deus, está crescendo, está evoluindo. Prevalece, passa ano vira ano. Ele vai se enraizando. Vem dificuldades, vem pressão, vem situações difíceis, circunstâncias, decepções. Ele fala: nada me tira da presença de Deus. Ninguém tem poder de me tirar de Deus. Eu sou o perpétuo fundamento. Eu estou firme para sempre. Esse é o justo. O que, que você pudesse fechar os teus olhos? Quero orar com você. Quero parar aqui. Meu tempo acabou. Mas eu quero que você, como eu te falei mais cedo, todos nós temos um pouco, todos nós temos alguma área das nossas vidas que nós possamos estar agindo de maneira tola, insensata, nécia. Sabia que a palavra nécia no original, uma das traduções para nécio é idiota nós podemos estar agindo assim de forma insensata nécia tola perversa, mal porque tudo isso é dentro de nós todas essas coisas estão dentro de nós mas para onde tender, inclinar o nosso espírito, a nossa fé a nossa decisão é ali que nós vamos colher os frutos eu quero que você fale com Deus e você reconheça porque às vezes nós não queremos reconhecer que nós temos essas tranqueiras dentro de nós essas coisas feias dentro de nós e não tem como Deus te capacitar não tem como Deus derramar uma unção na tua vida não tem como Deus agir de maneira poderosa sobre você de derramar essa unção de sabedoria Nessa área que você está sendo tolo, insensato Nécio Não tem como Deus derramar uma sabedoria Nessa área que você está sendo perverso Se você não reconhecer Que você está sendo perverso, tolo, insensato E parar de achar que é os outros ainda Fala com Deus Tira um momento você com Ele, ore Fala com Deus Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar na sua vida Tocar teu coração